0: Welkom, beste luisteraars,
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Hey, Paul. Hey, Tim. Welkom weer in mijn uh, stulpje.
0: Ja, zullen we eens gewoon meteen erin duiken?
1: Ja, inderdaad. We gaan iets doen waar we al veel, veel, veel langer hadden moeten
0: doen. Ja, we gaan weer een hoop vragen van luisteraars behandelen, want die zijn veel te lang blijven liggen, Want we kletsen gewoon veel te veel in de nieuwsafleveringen. En nee,
1: want ja. er is tegenwoordig zoveel, zoveel te vertellen, zoveel nieuws, zoveel follow-up, zoveel andere dingetjes... dat we er iedere keer maar niet aan toekomen. Eh, terwijl we ondertussen ook na iedere aflevering weer, weer worden overladen met eh, reacties. En we zeggen altijd, eh, we lezen ze allemaal, we proberen er ook wel op te reageren, zeker op Twitter... Uh, maar eigenlijk moeten we daar uh, veel meer tijd voor nemen, omdat dat is uh, goed door te nemen in, uh, in onze afleveringen en te delen met, uh, met andere luisteraars. Maar dat uh, komt er dus telkens niet van.
0: Nee, maar we gaan er meteen in duiken. We beginnen met de voice clip van Nicky Steenkist, die was in de Efteling en die heeft ons daar een uh, voice clipje gestuurd.
1: Ja, super vet.
2: Ja, beste Paul en Tim, Nicky hier, live vanuit de Efteling. Uh, ik zou jullie nog een voice note sturen over mijn ervaringen gisteren in het guesthouse Hotel in Kaatsheuvel waar ik heb overnacht. Uh, ik heb er maar één dag geslapen en ik moet zeggen het is een zeer aantrekkelijk hotel. Het is trendy, het is dicht in de buurt van de Efteling en qua prijs-kwaliteit verhouding uh, ja, was het erg goed. Uh, vandaag ben ik in de Efteling. Uh, voor het eerst in mijn leven alleen. Om op mijn gemak van rustig door het park te kunnen lopen. Op dit moment, misschien kun je het een beetje horen, zit ik op het Morganaplein Met uitzicht op de grote minaret. En ja, het oosterse thema, ja, dat trekt mij wel. Uh, ik vind zelf dat de Efteling nog wel iets mist, een beetje in een tempelachtige attractie, ook al zijn er veel van over de hele wereld. Ik denk wel dat bij de Efteling zou het passen. Iets met tempel, jungleachtig. En mijn vraag eigenlijk aan jullie is... welk thema vinden jullie dat de Efteling nog mist? Uh, ga vooral door met de podcast en uh, ik spreek jullie snel.
1: Nou, Nicky, bedankt voor je bericht. Ja, tof zeg. Ik ben blij dat je het zo naar je zin hebt uh, gehad in het uh, Guesthouse Hotel. En dat er nog steeds een flesje er op bed ligt. Ja, zoals dus af en toe duikt er nog wel eens een foto op, hè? Ja, inderdaad. Het, de actie loopt nog steeds. Maar even
0: terug naar de, de vraag die Nicky ons stelde. Welk thema missen we nog in de Efteling? Nou, als ik zelf mag praten, dan... Uh, poeh, nou, oké. Okay. Misschien moet ik het een beetje omdraaien. Ik, ik mis niet per se een thema in de Efteling. Want die kun je vaak bij de attractie wel uitkiezen. En een beetje matchen aan het attractietype, zeg maar, wat er uh, komt te staan. Mm -hmm. Maar wat ik nog wel echt mis, uh, is een meer stedelijk gebiedje in de Efteling lijkt me echt heel tof als je die oude
1: Pixieprenten...
0: Nou, piekse... nou, Dat zou bijvoorbeeld al prima zijn. Maar je mist, of als je kijkt naar die oude Prenten. Mm -hmm. dan zijn die vaak in steden. En, we, en je hebt ook natuurlijk prenten met dorpjes. Nou, daar hebben we al heel veel uitingjes van in de Efteling, zeg maar. Ja. Um, maar dat stedelijke, de mis je nog wel echt. En als je dan die tekeningen ziet die hij heeft gemaakt van winkeltjes... en uh, vooral dat dan eigenlijk in dorpspleintjes en zo... Dat, als we dat dan ergens meer in de Efteling zouden kunnen krijgen... Dan zou ik wel dat zou ik wel heel tof vinden. Met achter een, een iets indrukwekkende geval, misschien een, een mooie attractie. En als het dus dadelijk in het westen wordt gebouwd. En als daar dus de mogelijkheid is om een dichtere bebouwing te doen, dan denk ik dat we zoiets ook wel gaan krijgen. En
1: dan ben ik heel benieuwd wat de Efteling daar dan van gaat maken. Mm -hmm. ja. ja, ik, ik vind het op zich, ik, ik heb hier lang over nagedacht, want het is op zich een vraag waar, waar heel veel antwoord op mogelijk is. En ik, ik ben ook wel echt een thema-liefhebber. Ik denk allereerst denk ik, dat de Efteling een aantal thema's in huis heeft waar ze nog te weinig mee doen. Of eigenlijk wat, wat echt wel nog wel potentie heeft om meer mee te doen. Uh, bijvoorbeeld uh, Klaas Vaak. Nou gaan we daar meer uh, rondom zien in uh, Fabula weten we inmiddels. Uh, maar dat is een verhaal denk ik en een thema waar je nog wel wat mee, uh, mee zou kunnen. Het verhaal van uh, het volk van Laaf. En dan zeker de reis vanaf de Noordpool waar het uh, langs maar zeker koud begon te worden door onderaanse gangen naar het Lavelaar. Dat is ook een, uh, een thema en een, en een verhaal waar volgens mij nog heel veel potentie in zit. En ik ben het helemaal met jou eens Paul uh, dat, het, uh, dat er nog heel wat te halen valt bij het thema Anton Pieck. En net als jij ben ik ook echt wel helemaal liefhebber van de, de echte kalenderplaten van Pieck. Hè, die inderdaad zich vaak uh, afspelen in uh, in steden, in straatjes, in winkeltjes.
0: Ja, krachtjes of zo. Hè.
1: Ja, en, en er is volgens mij, we hebben het al verschillende keren over gehad. Hè, er zijn genoeg plekken waar je dat tot uiting zou kunnen brengen. Bijvoorbeeld in in een uitrijk of uh, of in een soort van permanente evenementenlocatie op de speelweide. Zo zie ik dat ook al. Maar goed, op zich, er zijn ook zat nieuwe thema's. Ik denk dat dat ook meteen wel het gecompliceerde is aan je vraag, Nicky. Er zijn natuurlijk echt duizenden in thema's te bedenken. Ja, en wat mis ik dan? Ik, ik mis niet echt iets in de Efteling. Hoor. Ik denk dat de Efteling al een heel mooi breed aanbod heeft. Maar ik ben zelf liefhebber eigenlijk van twee stromingen. Ik hou wel van eh, zeg maar de, de, de thema's die je meenemen naar een andere locatie... Liefst dan ook een beetje richting het verleden. Ik zou bijvoorbeeld best wel benieuwd zijn wat de Efteling zou maken van een Egyptisch thema of een Chinees thema. Ja, dan hebben we natuurlijk ook wel een beetje uh, de pagode te pakken. Maar goed, daar kunnen ze wellicht ook nog wel mee. Gegaan, een klein mini-thema Ja, gebiedje. dat is waar trouwens. Een beetje, me, me, misschien de, de, de Inca's. Uh, de, de, dat zijn allemaal nog wel thema's waarvan ik denk van, hmm, is dat misschien wat? Uh, maar ik ben vooral een liefhebber van thema's die uh, zeg maar, meenemen terug in de tijd. De geschiedenis in. Uh, en dan niet zozeer als geschiedenisles. Maar een beetje de combinatie van uh, werkelijk gebeurde geschiedenis met een vleugje fantasie en verwondering. Uh, en dan zeker als daar een link is met uh, zeg maar het, het regionale uh, aspect. Denk bijvoorbeeld aan uh, het verhaal achter Villa Volta, het verhaal achter de vliegende Hollander, uh, Baron 1898 natuurlijk. Dat vind ik heerlijke thema's. En ik denk dat daar nogal heel veel uh, uh, ja, zeg maar kansen liggen. Ik, uh, ik zou bijvoorbeeld heel graag een attractie zien rond het, uh, rond het thema Bende van de Witte Veer. Een roversbende die, in tegenstelling tot wat veel mensen denken... niet alleen een verhaal is wat wordt gelinkt aan Ravelijn, maar wat ook echt een bende is geweest... die in de 17e of 18e eeuw hier echt in de regio heeft huisgehouden. Dus dat biedt echt wel kansen. Maar ik zie wel meer opties hoor. Ik zou het heel tof vinden om een attractie rond de 80-jarige Oorlog... te zien verschijnen in de Efteling. Iets rond de industriële revolutie of de ontwikkeling van het spoor... Misschien iets uh, rond de VOC, de Gouden Eeuw, uh, Nederlands-Indië. Uh, en misschien ook wel gewaardere thema's, zoals uh, de Eerste of de Tweede Wereldoorlog. Ik zie er wel zitten. Ik denk dat er uh, zat interessante geschiedenisthema's zijn met een lokaal tintje waar de Efteling uh, echt nog wel wat mee zou kunnen. Hm. Die oorlogsthema's vind ik wel link. Nou. Die zijn heel link, maar bijvoorbeeld in uh, um, het Airborne Museum in Oosterbeek hebben ze daar een hele vette walkthrough uh, gemaakt.
0: Ja, Puy de heeft die ook volgens mij. Hè?
1: Ja, Puy de is inderdaad wel een park wat, wat heel goed overweg kan met, uh, met historische thema's. Alhoewel ze daar misschien net wat meer richting het historisch correcte zitten. Het Archion in Alfa aan de Rijn is daar ook een heel mooi uh, voorbeeld van. Uh, ik denk dat de Efteling dan meer moet gaan voor een uh, manier zoals ze dat nu ook met Baron hebben gedaan. En met uh, Vliegende Hollander en Villa Volta. Dus wel een beetje dat thema, he, die tijdsgeest. Maar dan wel met een, een stukje verwondering en, uh, en uh, verbijzondering. Maar uh, ja, dat zijn thema's die ik ook graag zou zien verschijnen in de Efteling. Maar ik ben met Paul, met jou eens, Paul. Uh, de, de attractie uh, die moet leidend zijn en niet zozeer het thema.
0: Als ik dan iets concreter mo moet maken, dan heb ik nog wel twee uh, wensen, denk ik. En dat is één, ja, die zijn het industriele revolutie. Daar heeft het dan niet direct mee te maken met de. Uh, ik weet niet of dat een revolutie was, maar de elektrificatierevolutie. Ja. Maar in ieder geval iets met een, uh, dan zie je bij de baronnen dat zo'n dus soort fabrieksgebouwtje er werkt best goed. En dat je dus ook zoiets doet, maar dan specifiek over uh, energie en het, een beetje de, de pioniers um, van het opwekken van elektriciteit. Dus een beetje de Teslas en de Edisons uh, van vroeger, zeg maar, ook misschien wel met die rivaliteit. Met, met die rivaliteit, want daar kun je ook wel iets tofs mee doen. En dat je dan natuurlijk in een voertuig gaat zitten en dan uh, kom je bij zo'n elektriciteitsdemonstratie, gaat finaal fout en dan... Gebeurt er iets? Nou, Volgens mij kun je daar best wel met ook verschillende attractie typen wel mee uit de weg. Bijvoorbeeld een drop tower of met eh, misschien een achtbaan. Misschien zelfs wel zo'n eh, soort pulsar eh, apparaat. Of zo maar op het drogen. Ik zie daar wel mogelijkheden voor. Ook met een dark white stukje, ja. uiteraard. En animatronics, en je had het niet kunnen raden.
1: Spannend. Ja, Snap je hem? Spannend.
0: Ik snap hem. Ja. Ja. Ja, hij is heel goed. Hij is goud. Ja, ik, ervo ik ervoer ook geen weerstand bij jou. Nee, hij is goud. Hè. Dat is ook minder weerstand dan ja, uh, andere metalen. Je metaal. ging al mee in de
1: stro. Ja. Yes.
0: En een andere die ik dan wel redelijk really concreet voor me zie... maar dat is meer het soort... Uh, ja, hoe moet je het noemen? Het ontdekkingsreis, het pionierstukje. Uh, maar dan niet specifiek. Hmm, interessant. Maar dan niet specifiek zo uh, zeg maar van het Wilde Westen of zo. Maar echt gewoon dat je in een attractie een beetje het onbekende gaat... en daar op zoek ga moet gaan naar iets. Ik heb ooit zitten spelen met zo'n idee van... dat je een soort Powered Coaster hebt... maar die wordt dan meer gebruikt als Dark Ride systeem. Dan slaat die af en toe op hol, en dan ga je dus wel vlotter. Ja. Dat het idee is dat je door een soort ontdekkingsfiguur mee wordt genomen op een reis om naar mythische wezens te zoeken of iets in die geest. En dan op een paar plekken kom je stil te staan in de attractie. Dan gaan er allemaal spotlights in één keer aan, want het is donker. En dan kun je zoeken in de omgeving naar die wezens. En als je dan iets vindt, dan kom je aan het einde nog een soort, ga je nog eens een rondje maken. En hoe meer je hebt gespot met jouw trein, hoe meer daar tentoongesteld wordt van die wezens. En dan kom je terug als held die alles heeft ontdekt of niet. En dan nou was dan de attractie. Beetje, een beetje interactief. Dan, ja. uh, nou, maar dat is dus voor een groot deel binnen. Dus dat is Efteling technisch nu niet zo handig. Misschien in de toekomst thuis een plek hebben voor zoiets. Maar nu krijg ik ze al een Power Coasters. Misschien is het heel
1: net van de baan. Met Duits thema. Ja. Het oh, thema wat ik trouwens wel ja. nog mis in de Efteling is het Scandinavisch thema. Ach, ik voel me aan. Ja. Hoor. ja, Nicky, uh, nogmaals bedankt voor, voor je voice clip. En ik hoop dat we je vraag uh, voldoende beantwoord heb, hebben. Uh, we kregen nog een mailtje van Michel Beving. Beste Tim en Paul, en ik luister met veel plezier naar jullie podcast. Nu ben ik pas voor het eerst vader geworden. Gefeliciteerd, uh, Michel. Ja, gefeliciteerd. En wij weer de efteling abonnement. Nu vroeg ik me af, wat zijn de tips om een optimaal een dag de Efteling te beleven met onze zoon? Het lijkt me fijn om tips van jullie te horen, met vriendelijke groet, Michel Beving.
0: Nou, het eerste wat we doen is natuurlijk meteen verwijzen naar aflevering 7 van Kleine Boodschap. Want die hebben we speciaal gemaakt voor ouders met jonge kinderen. En dan geven we eigenlijk alle dingen mee die wij hebben meegemaakt als ouders. Zodat je daar de vruchten van kunt plukken. Ja, dan uh, Hebben we zo een paar hoofdzaken?
1: Uh, uh, ja, bereid je gewoon goed voor. En uh, check wat, uh, wat het weer wordt. En pas daar de kleding van de kids op aan. Uh, zorg ervoor dat je altijd uh, genoeg te eten en te drinken bij hebt. Uh, spullen om te verschonen. Uh, extra setje kleding. Uh, een hangslot voor je kinderwagen. Uh, ja, een vliesdekentje als het koud is. En uh, regenhoes als het, uh, als het nat is. En verder, ja. Kijk gewoon vooral wat je, wat je kind kan handelen. Hè. Hoe oud je kind is. En, uh, en uh, ja. Uh, je kunt er, er zijn heel wat geschikte attracties. Dat ligt er ook toe in die aflevering. Uh, maar maak het niet te gek. Begin met, uh, met één of twee attracties op een dag.
0: Hey, ik heb er nog één
1: tip die me de laatste
0: tijd steeds weer goed van pas komt. Ja, eigenlijk vooral een paar jaar geleden trouwens. Als je ergens je kind wil verschonen... Check vaak even dat er een uh, minder valide toilet in de buurt is. Want oh, vaak ja, ja. kun je daar ook terecht. Uh, daar hoef je dan ook meestal niet te wachten. Want de meeste mensen weten het niet. Maar een andere voorbeeld is, als je meerdere kinderen hebt. Dan kan bijvoorbeeld de oudste die je wel naar het toilet gaat, daar dan gebruik maken van het toilet. Terwijl je de andere verschoont. En dan kun je dat allemaal gewoon op je gemak doen. Ja, en je kan ook de kinderwagen binnenrijden. Hè? Dus als je bijvoorbeeld... Ja. ja, precies. Je hebt alle spullen gewoon bij de hand. En uh, de ruimte zat. Dus dat is wel een uh, misschien nog een extra tip.
1: Ja, en de beste verschoonruimtes vind ik toch uh, tegenwoordig. Want ik weet dat ik daar destijds... Uh, wat anders over heb gezegd, maar ik ben wel heel erg vind het gemak heel fijn verschonen. Ja. Uh, station De Oost verschoont heel fijn. En ook de toiletten bij uh, zeg maar achter Symbolica.
0: Of wat ik nog steeds een van de andere plekken vind, is toch het Witte Paard. Dat is als volwassenen
1: verschrikkelijk om naar het
0: toilet te gaan. Ja. Maar je hebt daar en die twee verschoonplekken met een wastafel erbij en papier. En je hebt daarnaast dus ook nog het invalide toilet, waar je ook nog kunt verschonen.
1: Oh, en nog wel een toptip uh, wat mij betreft is... Uh, zorg ervoor dat uh, als je kind uh, tegen de tijd dat hij uh, kan lopen... Uh, dat je op de een of andere manier uh, je 06-nummer uh, uh, ja, op je kind schrijft. Uh, maar je kan op, ook. Uh, op het voorhoofd, dus zo. <laughs> ja, inderdaad. Je kan ook een polsbandje uh, kopen bij de kasten van de Efteling. Maar er zijn ook uh, Legio-leveranciers uh, te vinden via internet en Facebook. Uh, waar je gewoon echt zo'n zo hip. Uh, ja, wat is het dan? Uh, rubberen armbandje kan laten maken. Waarin het. Uh, ...jouw naam en je telefoonnummer gewoon gestand staat... ...zodat eh, mocht je kind kwijtlopen, dat je in ieder geval bereikbaar bent. Ja, en verder eh, geniet gewoon, zeker plekken als eh, het Lavelaar eh, en het Sprookjesbos zijn ook echt aanraders.
0: Ja, en misschien eh, de allergrootste tip die we toen ook gaven, rustig aan. Ja, dan komt het allemaal goed. Precies.
1: Maar luister, luister vooral aflevering 7, dan, eh, daar praten we ongeveer al een half uur door over dat, dit onderwerp. Ja, volgens mij waren we toen korter van stof hoor. Ik denk dat het net een uurtje was. Oh ja, dat vonden we toen al lang hè. Ja, ja. Ja
0: kregen een berichtje van Sam Flash: twee van de drie 1984-attracties van de Efteling krijgen een update. Hoe zouden we de derde, Polka Marina, kunnen plussen? Een likje verf, Moby Dick-thema, waterstraal over de boten, interactie tussen quotes. En ik stel me daar een redelijk uh, bang kijkend gezichtje nog bij voor. <laughs> ja, hele goede vraag. Ik vind het bij Polka Marina heel moeilijk. Als je me maar heel veel andere attracties vraagt, dan denk ik van nou ja, daar heb ik wel ideeën bij, zeg maar. Meteen eigenlijk. Volker Marien, niet dat ik nou denk dat die attractie perfect is, maar het is gewoon zo'n... Het is vreemd... een verloren zaak. Nee, het is zo'n vreemd gebouwtje. <laughs> je kunt het doen richting die, uh, die walvis. Zoals uh, Samuel aangeeft van waterstralen die dan misschien over de boot gaan of die richting uh, de walvis of zo uh, gaan. Dat je interactie hebt dat je kunt spuiten richting die walvis. Maar er staan mensen gewoon te wachten tussen die walvis en de bootjes.
1: Is wel heel daar leuk.
0: Daar beneden. In de zomer, ja. Dus dat is technisch gezien niet echt, of dat is praktisch gezien niet praktisch. Geen op. Wacht daar. Ja, oké okay. ja, vind ik wel. <laughs> dus uh, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik, wat ze in ieder geval wel zouden mogen doen... is iets aan die, gla, uh, die glazen beboring aan de buitenkant. Iets die, uh, en met die print erop vind ik gewoon niet echt...
1: lekker staan bij die attractie. Nee. Nou ja, ik zei net ik zei net, gekscherend verloren zaak. Maar <laughs> er zit er ook wel een kern van waarheid in. Kijk, ik vind Polka Marina vind ik, een leuke attractie om te doen. Maar ik denk dat die voor de Efteling een waarde heeft van nul. Ik bedoel... Uh, ja, ik denk dat je, er, dat je er, er niet echt meer iets fatsoenlijks van kan maken. Dus ik zou het helemaal niet erg vinden als ze hem ooit een keer plat Ik ga hem in ieder geval niet missen. Um, ja, wat kan je eraan doen om te verbeteren? Ik denk dat hij sowieso best wel een grote onderhoudsbeurt nodig heeft. Zeker qua schilderwerk. Niet alleen, niet alleen de wolf is dan, maar zeker ook alle koggen. Dus alle scheepjes en al het, het staalwerk daaromheen. Dat is allemaal in een behoorlijk slechte staat. Ja, en mocht je met een thema gaan werken, ja, je hebt natuurlijk in die hoek van het ruigrijk zit je heel erg op de, de VOC en de scheepvaart. Je hebt natuurlijk al die scheepjes, die zou je natuurlijk wat, uh, wat, wat overtuigender kunnen thematiseren. Uh, ja, dan zou je misschien die walvis weg moeten doen en ja, wat, wat doe je daar dan in het midden? Iets met VOC-thema, misschien wat uh, ook nog een grote boot of zo, of een... een de wereldbol met daarop een groot VOC-schip. Ik weet het niet. Dat is, dat is het enige lied die ik dan nog zou kunnen bedenken. Om er iets van te maken. Maar ja, ik zou zeggen, draai er nog, uh, geef hem nog een keer een goede schilderbeurt. Draai er nog een paar jaar mee door. En uh, ruim hem op een gegeven moment gewoon op. Want uh, ja, het is niet veel bijzonders meer, denk ik. Nou, ik denk dat daar ook gewoon de afwerking in het algemeen slecht is voor de Efteling. Ja, het is wel echt een jaren tachtig attractie die ook echt weinig toevoegt, uh, denk ik.
0: Nou, ik vind de attractie dus nog steeds leuk. Het, nou, het, leuk, dus ons dus thuis het favoriet. Kiddie, maar, ja. maar het is zo, als je gewoon erin zit... ten opzichte van de rest van de Efteling... zie je qua afwerking gewoon echt heel matig. Ja. Je kijkt dwars dus, uh, de rails door, zeg maar. Uh, die binnenkant is ook best wel... Ja, utilitair, zeg maar, die binnenring. Ja, de, ja dat ja, ik weet het niet. Nee. nee. Ik, dus ik zie ook niet echt hoe je hem kunt pressen... Nee. zonder echt heel grondig hem aan te pakken. Ik denk als je gewoon een nieuwe kogelmolen neerzet... dan en je kijkt even vanaf nul daarna. Dan kun je er nog best wel veel van maken. Ja. Maar de situatie hoe Paul Camarine daar staat. Die setup, nou ja, Niet zo heel veel mee te, doen, nee. mee te fixen, denk ik. Dus niet heel veel eer aan te behalen, denk ik. Nee. Oké,
1: okay. we kregen een interessante mail van Bertil Boers. Oh ja, dat was een mooie. In aflevering 78 viel me weer op dat Paul... maar volgens mij ook al eerder Tim... over de Efteling afwisselend spreken over themapark en pretpark. Voor mij is de Efteling een themapark... Niet zozeer vanwege het woord thema, maar meer vanwege het niet willen gebruiken van het woord pretpark, omdat ik dat denigrerend vind voor de Efteling. De Efteling is voor mij meer dan een pretpark. Hoe staan jullie hierin? Is het refereren aan Efteling als pretpark een slip of de tong, of hebben jullie hier nooit zo over nagedacht?
0: Hier heb ik absoluut wel over nagedacht, en ik ben het wel met je eens. Uh, ik ben alleen niet zo heel sterk om dat consequent vol te houden. Want in een bevolksmond praten we gewoon over pretparken, we, waar zijn ook de podcast? Ja. Um, team Talk noemt zichzelf ook een pretpark podcast, terwijl team zelfs in de naam staat.
1: Ja. Uh,
0: dus het is gewoon, ja, het is een bijna een wisselbaar woord, maar in mijn achterhoofd heb ik wel altijd van, nee, de Efteling is een themapark. Maar als ik daar zeg op straat tegen iemand, dan denk ik echt van, ja, waar heb je het nou tegenover over? Want dan uh, ja. kreeg hij me helemaal niks zegt, maar pretpark kent wel iedereen. Dus dat is dan toch de term die er altijd uitflapt eigenlijk.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik heb er ook wel, over, wel, ook wel over nagedacht. Ik vind dat het altijd lastig hoor, om, de, eh, om echt te gaan, eh, ja, hoe moet ik nou zeggen, om echt heel erg diepgaand in te gaan op de betekenis van een bepaald woord. Maar ik denk dat de Efteling een beetje pretpark is en een beetje themapark, maar eh, zeker geen van beide. Kijk, als ik kijk naar de definitie van pretpark, zie ik in de basis inderdaad echt een, ja, een kaalpark vormen met attracties. He, denk eh, in de hè? Ja, denk aan een Bobbiaan, want een Walibi Holland misschien. En dan is dat misschien al een klein beetje denigrerend. Denk ik aan een themapark, puur sang, Denk ik eigenlijk ook niet zozeer aan de Efteling. Dan denk ik meer uh, toch aan parken als um, een openluchtmuseum, een Archion, een Puy du Fou. Uh, ja, meer dat soort belevenissen, weet je al. Ja, maar dan kijk je puur naar de twee woorden thema en park die bij elkaar ja, zijn gevoegd. Ja, nou ja, ja, ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Hè. En natuurlijk heb je dan... Uh, ...parken die heel erg op thema zitten. Laten we maar een voorbeeld nemen, alle Disney parken. Daarvan kan je nogal zeggen dat zijn themaparken. Maar ik vind het heel lastig om de Efteling... ...bij een van beide categorieën in te delen. Ik denk namelijk dat de Efteling een prima mix is van allebei. Zelf heb ik, als je mij zou vragen... Van ...hoe zou je de Efteling dan willen benoemen... ...dan kom ik denk misschien nog wel... ...het snelst uit bij het woord attractiepark. Ja, ja. dat zat ik ook maar mijn hoofd. Ja. Dat dekt de lading dan denk ik het beste... Uh, maar ja, je hebt natuurlijk ook legio-benamingen gehad in het verleden. Uh, natuurpark, familiepark. Uh, het is eigenlijk wel een beetje wisselbaar, Want ja. het is een park
0: waar je pret kunt hebben. Het is een park waar ze attracties hebben. Ja. En het is het park
1: waar ze thema hebben. Ja, dus ik zou... ja, Ik, ik denk dat we ons daar met z'n allen niet zo druk over moeten maken. En uh, het is wat Paul, wat Paul jij ook al zei... Uh, pretpark praat het makkelijkste en wordt ook het meest gebruikt. Dus misschien dat we dames daarom zo noemen. Maar ik... Ja, nee, het is niet zo dat ik dat bewust doe of zo. Maar om daar te zeggen dat Efteling thema park plus zang is, dat vind ik ook weer ver Je weet wat mij trouwens wel opviel van de week, Paul. Het, het valt mij omdat dat ik uh, ook uh, afwisselend de Efteling en Efteling gebruik. Maar dat dat intuïtief, uh, dat, dat daar wel een bepaalde regelmaat in zit. Namelijk als ik het over de Efteling heb, dan heb ik het echt over het park. Mm -hmm. en als ik het heb over Efteling, dan is het meer het, het product, het merk, het de brand, om het even hip uit te drukken. Ja, dat klopt ook wel. Maar dat is ook wel de manier om erover te praten, denk ik. Ja, maar dat is nergens echt vastgelegd of gedefinieerd of zo. Of nee. Efteling zelf, die, heeft daar, die gaat daar ook niet echt consequent mee om. Ja, is het,
0: bedoel je, misschien bedoel je wel dat de Efteling, Dan heb je het meer over de mensen misschien erachter? Met bij Efteling heb je het vooral over het merk. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. ja het voelt, viel, wel, viel goed het voelt ja. wel goed om dat op die manier te doen. Ik weet ook dat Apple bijvoorbeeld nooit praat over die iPhone, maar altijd over iPhone iPhone is de best phone in the world, weet je wel, en niet ja. die iPhone is de. Nou, dus ja, het is wel, 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 wel zo dat in
1: Engelstalige landen dat je, dat, dat je daar sowieso niet, uh, niet snel, een of minder snel een wordt voor hebt dan hier. Hè? Volgens mij is het in het Engels is het ook gewoon uh, Efteling, in plaats van die Efteling. Ja, maar dat is ook echt zo'n uh, branding decision wel.
0: Oké, okay. ja. okay. nou interessant. We kregen nog een mail van Danny, Eftel Die zat ook in een paar afleveringen van Kleine Boodschap. Ha, heren, ik heb nog wel een kleine toevoeging in de eerstvolgende podcast. Jullie hebben het over het in park uitbreiden. Stel dat de Efteling er toch voor kiest om in het park uit te breiden... zou een indoorhal natuurlijk perfect zijn. In de huidige wereld zien we nu eenmaal een vaak vergeten probleem... in de pretparkwereld, het klimaat. Ik wil geen klimaatdiscussie starten, maar ons weer wordt steeds extremer... en dat houdt mensen toch vaker thuis. En dan is het te warm of er is te veel regen. De Efteling zou zelf eventueel in de toekomst wat meer kunnen focussen... op klimaatneutrale attractiegebieden. Waarbij ik dus bedoel dat, dat een heel gebied niet afhankelijk hoeft te zijn... van de wind, regen of zon. De Efteling is bij uitstek al een prima park voor in de regen... En het heeft veel indoor-attracties. Echter zul je altijd door de regen heen moeten lopen... van de ene naar de andere indoor-ride. Een grote indoor met een paar e-ticket-attracties... horeca-entertainment en infill zou prima passen in het park... en zorgt ervoor dat je altijd het perfecte klimaat kunt creëren. Wellicht maakt dat de Efteling in de toekomst... ook wat veiliger voor klimaatproblematiek. Daarnaast zou zo'n hal prima gebouwd kunnen worden... tussen het Anton Pieckplein, de Dubbele Laan... achter Carnaval Festival. Dus dat is uh, op het dienstcentrum, hè? Met wellicht een uh, ride-loads nog achter Volgerok. Kan de hal direct dienen... Als geluidsmuur naar het dorp toe voor de rest van het park. En nee, het is geen Toverland of Plopsa. Het refereert een beetje aan jou Tim. Ik heb in Dubai en Abu Dhabi gezien dat het ook echt naar next level geteeld kan worden. Dus met prima akoestiek en geen aan taferelen Tim. Groetjes Danny. Ja, ik
1: snap wat je zegt en ik ben het deels ook wel met je eens. Uh, toch vind ik van die in, grote indoor hallen die een beetje een soort buitenklimaat moeten, moeten, moeten creëren. Vind ik toch altijd een klein beetje nageestig en onprettig.
0: Ja, die moet toch van Abu Dhabi, denk ik. Ja, dat weet ik
1: niet. Ik, uh, hoe mooi je het ook maakt, het blijft toch een, een overdekte hal waar je in rondloopt. En waar het net moet zijn alsof je in de buitenwereld rondloopt. En ik, trek de, ik, 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 ik wil dan gewoon lekker buiten zijn en gewoon de elementen ervaren.
0: Maar toch heb ik ook in Las Vegas gezien dat dat best wel prima kan. In de genieten
1: doen ze dat best goed. Dat gezegd hebbende, ik ben op zich ook wel voor een, een, een indoor... Thema deel of thema mini-park. Als uh, we hebben het er vaker over gehad over onze plannen voor de westelijke uitbreiding om daar toch een, een soort uh, uitrijk plus te bouwen. He, niet alleen uh, horeca, winkels en uh, theaters, maar juist ook bijvoorbeeld een, 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 een zwemvoorziening, een bioscoop, maar, maar zeker ook zo'n indoor speelhal, attractiehal. Ik zie die zeker nog wel verschijnen aan de westzijde. Uh, waar ze ook veel meer een veel hoger percentage mogen gaan uh, bouwen. Uh, een beetje in die hoek van het huidige parkeerterrein KLM. Um, maar ik zou niet zo snel die vierkante meters. En, uh, en, en het bebouwingspercentage verspillen in het park. Ik denk dat, uh, dat je juist je, je park, en datgene wat je nog kunt uitbreiden aan je huidige park, dat je dat moet benutten om er een, een schitterend mooi park van te maken met attracties. En om daar niet een enorme loods neer te knallen. Dat zou ik dan doen aan de westkant. Waar je een veel dichter bebouwd gebied gaat, gaat creëren. Uh, en, en waar je dus ook prima zo'n indoorvoorziening kunt maken. Uh, zeker omdat die dan ook een functie kan vervullen voor verblijfsgasten. Na sluitingstijd van het park en voor mensen uit de regio. Uh, maar ik zou het Efteling Park zou ik echt vooral uh, die outdoor experience van houden met die attracties. Ik denk dat het ook niet anders kan gewoon vanwege
0: het bebouwingspercentage. Want ook er is dat. gewoon geen ruimte om zoiets neer te zetten. Dan zou je echt heel veel weg moeten halen of je zou het bebouwingspercentage moeten opschroeven. En dat is geen makkelijke opgave omdat het voor elkaar te krijgen nu nog. Dus ja, ik denk precies wat jij denkt eigenlijk. Ja, aan de westkant zou ik het prima vinden. En ik zie er echt wel helemaal voor me. Ja. Ik denk ook niet per se dat je binnen en buiten experience moet willen creëren of zo. Ik denk dat je ook gewoon prima... Eh, volgens mij ook al eerder aangehaald u Er waren ooit van die plannen. Z zijn zelfs uitgevoerd, volgens mij. Ja, in de Verenigde Staten ergens was een oude... Volgens mij ook een elektriciteitscentrale. Ja, daar heb je het een keer over gehad ja.
1: in jouw aflevering over jouw wensen. voor. Ik zal eens kijken
0: of ik daar wel linkjes toe kan vinden in de show notes. Volgens mij staan die op, Team Tours of zo, of iets in die geest. En dan uh, gaan ze door heel het hele designproces heen. Maar daar is gewoon echt heel tof. Je hebt dan gewoon een oud gebouw uh, en daarin hebben ze wat attracties gedaan. Alleen hadden ze daar dus geen rights. Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen dat het is geflopt. Uh, maar er was vooral heel veel showachtige dingen. Een beetje de pre-de-foo-achtige zaken dan ja. overdekt. Um, wel allemaal een thema, ook met de Amerikaanse uitvinders enzo. Er uh, zat echt heel goed in elkaar. Ik stel me
1: best wel voor dat zoiets goed zou passen. Ik denk, ik denk dat de Efteling dat ook echt wel iets moois van zou kunnen maken. Ik denk wel dat er dan relatief heel veel geld naartoe moet... om het ook echt van een niveau te krijgen... zoals jij in, uh, in Abu Dhabi en Dubai hebt meegemaakt, Danny. Dus daar ligt op zich nog wel een risico.
0: Ja, maar dat is ik ook wel
1: de manier waarop je het doet. Het ligt ook aan de manier waarop je het gebouw aanpakt. Maar...
0: Sowieso een groot gebouw. Dus het is altijd
1: inderdaad, ik denk wel dat het een succes kan worden. Ik denk ook dat de Efteling er wat moois van kan maken. Maar dan dus niet in het huidige park, maar, maar meer richting uit Rijk. Uh, En ja, je refereert ook een aantal keer aan de klimaatveranderingen. Ik denk wel dat het goed is als de Efteling daar wat meer mee gaat doen. Daar, daar gaan ze ook wat meer mee, mee doen, hebben ze ook gezegd. Maar ik denk als je dan kijkt naar het huidige park... dat je zeker niet allerlei uh, grote gebouwen moet gaan bouwen... Uh, met flink veel airco erin. Dan is dat je dan juist uh, moet denken aan maatregelen zoals... Minder verharding, veel meer groen, meer bomen, meer waterpartijen, uh, uh, wellicht waterattracties, waterspeeltuinen, uh, waterkraantjes, uh, tappunten, uh, dat soort voorzieningen. Dus echt uh, zorgen dat je klimaatrobuust wordt, zoals we dat dan uh, mooi noemen, maar niet uh, door allerlei uh, hallen neer te plempen. Nou, ja, Wat je
0: ook wel ziet wat ze nu doen is heel veel wachtrijen overdekken. Dus ja. ook uh, daar de wachtrij hebben Max en Moritz in ja. de
1: tekeningen zie je altijd daar een dakje overheen ja, Dat uh, doen zitten. ze wel goed. Daar bouwen ze niet een, een uh, hal. Maar daar maken ze in principe gewoon een outdoor rij met, ja, uh, met ja, her en ja. der schuilpunten. Ja,
0: ja en er is ook wat ze nu doen bij Piranha. Daar heb je nu ja. ook die schuilhut ja. die, die overkappingen En daar is dan wel meer voor doen Maar er is ook meer wanneer die attractie over is natuurlijk. Ja. ja,
1: inderdaad. Dus ik denk dat, dat, wel, dat je die kracht van het park moet, uh, moet vasthouden. En uh, zeker niet, uh, niet loods moet gaan uh, neerzetten. We kregen een mailtje van uh, Erik Huizinga. Beste Paul en Tim, al vaker heb ik me afgevraagd hoe de financiële constructie in elkaar steekt van de Efteling. Ik weet dat de Efteling een stichting is, met een BV als enige aandeelhouder. Maar wat houdt dat in? Nou, daar gaan we het zo al even over hebben. Naar wie gaat de winst? Stel dat het park verkocht wordt, naar wie gaat de opbrengst? Het geld dat verdiend wordt, naar wie gaat dit? Zodra er geen winst gemaakt hoeft te worden, waarom wordt er dan zo weinig geïnvesteerd? Nou ja, goed. Was laatst in Fantageland en de investeringen daar de afgelopen jaren zijn zoveel meer geweest. Mochten jullie hier meer van weten, ben ik heel benieuwd. Fijne zondagmiddag en groet, Erik Huizinga. Ja, Erik, het steekt net iets anders in elkaar dan jij beschrijft. Het is een beetje een geval dat je van de klok wel horen luiden. De Efteling is in principe gewoon een BV. Dus gewoon een bedrijf dat ook winst wil maken. Maar een BV heeft ook altijd eigenaren. En in het geval van de Efteling is Stichting Natuurpark de Efteling... Eigenaar van de BV. Dat wil zeggen dat die stichting uiteindelijk het, zeg maar, het, het eindoordeel, de, de, de eindzeggenschap heeft. Uh, maar in de basis, als je kijkt naar de, naar de Efteling zelf, dan moet je dat echt zien als een BV die gewoon uh, winstgevend wil zijn. Uh, je zou kunnen zeggen, waarom, waarom, waarom wil die BV dat? Want uh, die winst die wordt afgedragen aan de eigenaar. En dat is de stichting. Maar natuurlijk zijn er allerlei bonusregelingen onder het personeel en management en de directie. Dus ja, de Efteling is gewoon een bedrijf dat winst wil maken. Maar alles wat dan overblijft aan winst gaat inderdaad naar die stichting. En die stichting doet daar een paar dingen mee. Die spaart voor een groot deel gewoon dat geld om later weer te investeren in de BV. Wat belastingtechnisch natuurlijk ook interessant is. En daarnaast gaan er ook kleinere bedragen naar bijvoorbeeld natuurbehoud en filopadoes. Ehm... Ja, je zou dus kunnen zeggen dat, uh, dat eigenlijk de, de, de stichting de eigenaar is. En het voordeel van de stichting is dat die geen winstoogmerk heeft. Geen winst mag maken. Uh, dus ja, dat geld, al het geld wat wordt verdiend door de BV... dat wordt uiteindelijk ook weer in het park gestoken. En als je bijvoorbeeld kijkt naar wie heeft het nou voor het zeggen... dan is je ja, eigenlijk het ook weer niet te veel uh, zeggenschap aan die stichting toebedelen... Want in de basis denk ik dat, dat heel veel beslissingen gewoon worden genomen door het management en de directie van de BV Efteling. En alleen als het gaat om grote investeringen, dus nog niet eens zozeer om grote veranderingen, maar grote investeringen. Dan kijk daar in eerste instantie een in raad van commissarissen naar. Dat is een soort van toezichtorgaan wat, 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 wat een BV eigenlijk altijd wel heeft. En uh, is, het, uh, zeg maar, is het van nog groter risico... of gaat het om nog grotere investeringen... dan is uiteindelijk de stichting degene die, uh, die het oordeel velt. Maar in de basis is het dus gewoon een BV. Uh, en jij zegt, stel dat het park verkocht wordt... nou ja, dat is dus niet zo heel uh, 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 makkelijk. Uh, want de stichting is eigenaar. En de stichting heeft natuurlijk geen enkel belang erbij... Uh, om het park te verkopen.
0: Nee, want de stichting heeft geen directeuren... die daar geld uit willen halen. Nee. Ja, dat is inderdaad... <laughs> Maar dat... daar zou in principe het geld naartoe gaan. Als de Efteling BV wordt verkocht, gaat het geld naar de stichting. Maar de stichting heeft er niks aan.
1: Nee, maar sowieso is zeg maar, dat is ook alweer een constructie... waarbij zeg maar, eh, ook de gronden van de Efteling... voor een deel eigendom zijn van de Efteling BV... maar voor een deel ook nog eigendom van de stichting. Dus ja. het wordt heel lastig om de, om de Efteling te verkopen. Want verkoop je dan de BV of ja, wat de, verkoop je dan?
0: De enige situatie waarin dit logisch zou zijn... is als de stichting echt diep in het rood staat. En dat hij dus gewoon... ...middelen moeten hebben om alles af te kunnen lossen wat ze hebben. En dan is daar een optie. Ja. Maar die kans dus, dat dat er echt gaat gebeuren, die is
1: niet zo heel groot. Laten we in ieder geval constateren dat, dat de constructie die hier nu gekozen is... ...dat dat een hele uh, veilige, conservatieve constructie is. Ja. Waarbij je dus echt zeker weet dat, dat al, het, al het geld wat, uh, wat verdiend wordt... Uh, ...dus al alle winst echt weer vervolgens weer terug in het park wordt gestoken... Um, en dat, uh, ja, dat de kans dat het park uh, of dat de Efteling ooit verkocht gaat worden dat die uh, niet heel is, en dat, uh, dat is ook verschillende keren in de geschiedenis uh, door, uh, door heel veel belangrijke mensen bevestigd. Uh, overigens ben ik niet met je eens dat de Efteling weinig investeert. Ik denk dat we in al onze afleveringen dat uh, wel hebben aange.toond dat de Efteling volop investeert. Uh, alleen de Efteling is wel uh, heel risicomijdend in die zin. Die willen vaak investeren met, uh, met eigen geld en liefst met zo min mogelijk geleend geld. En ik denk dat dat ook alleen maar weer goed is voor uh, de overlevingskans van de Efteling. Ja, en niet alleen dat, ze investeren ook heel veel in onderhoud. En dat
0: doen andere parken niet altijd. Fantageland, nou niet altijd. Dat doen andere parken een stuk minder dan de Efteling. Dat ja, precies. We wel zeggen. Fantageland zelf ook, die hebben wat oude attracties die ze weinig liefde geven.
1: De Efteling doet er eigenlijk, uh, die laat zelf iets links liggen. Ja. Dan moet het echt wel... Uh, <laughs> Ja, en ik denk dat de Efteling ook volop investeert in attracties. Kijk, kijk de laatste jaren alleen al naar Symbolica, naar Baron 1898, naar Ravelijn, naar Joris en de Draak. En zo kunnen we nog even doorgaan. En dan hebben we nog Max en Morris, ook weer 15 miljoen. Ja. Maar kijk ook naar wat er was gebeurd
0: als het bestemmingsplan helemaal door de Raad van State was goedgekeurd. Ja dan was er ook weer een, een, een enkele tientallen miljoenen tegenaan geslingerd... om die uitbreiding aan de oostkant te realiseren.
1: Precies, en, en reken maar dat de Efteling daar nu al geld voor uh, aan het sparen is. Want er moet dus niet alleen het park worden uitgebreid... Uh, maar je zit ook met al die infrastructurele aanpassingen. Hè. De Verlegde Horst is er uh, het eerste uh, voorbeeld van uitbreiding van parkeervoorzieningen. Um, ja, En wat we natuurlijk ook hebben gehad de afgelopen jaren... is forse uitbreidingen van Bosrijk en, uh, en natuurlijk ook het Loonse Land... Dus ik denk dat er, dat er volop wordt geïnvesteerd in, uh, in de Efteling. Uh, alleen inderdaad misschien niet zoals in Fantaseland. Echt puur en alleen in nieuwe rides, Maar in een combinatie van nieuwe rides, uh, verblijfs, verblijfsrecreatie en, uh, en onderhoud. En de komstige uitbreiding. Daar wordt in ja. ieder geval heel veel reserveringen
0: ja. voor vastgehouden. Ja.
1: Dus ja, ik hoop dat het zo uh, iets duidelijker is. En uh, zo niet, dan uh, vraag maar raak.
0: We kregen van Vlederik kregen we een leestip. De boeken van Marita de Sterk zijn een aanrader voor alle liefhebbers van sprookjes, zaken en volksverhalen. Zoals Beest in Bed, negen echte <laughs> volksprookjes. Uh, Moeten we dit wel aanraden iedereen, Tim? We weten helemaal niet wat hierin hier staat.
1: <laughs> het is, uh, is heel hele veelomzalig. Uh, ja.
0: <laughs> vel, veertig Vlaamse volksprookjes. En Vreet Schoon, volksprookjes op reis. Ik denk niet dat ik het uh, juiste accent daarbij
1: aanhalen. <laughs> <laughs> nee, dit was het pl ons plaatselijke dialect. Maar uh,
0: nou. Dus Oké, okay. we, we zullen het linkje even plaatsen in de show notes... voor alle mensen die geïnteresseerd zijn. Ja, we kregen nog een mailtje van Wout. Hoi Paul en Tim. Ik heb al een tijdje geen mailtje meer naar jullie gestuurd. Dus hier weer eentje. En het gaat over Pandadroom. En die mail ging eigenlijk een beetje over de toekomst daarvan. Maar die weten we inmiddels mm -hmm. wel. Hè, want dat wordt dus Fabula. En maar een van zijn vragen was... stel dat die in 2022 wordt omgetoverd in een nieuwe attractie. Dan maakt de tijdlijn even voor zijn vraag niet uit hoor. Nadat Max en Morris en de Sirics achtbaan openen... wat toen nog ongeveer in 2021 leek... dan krijg je dus drie jaar op een rij een attractie... Is dat wel slim en haalbaar? Want eigenlijk hebben die situatie misschien ook wel. 2020 wordt Max en Moritz. We krijgen Fabula. We hebben het ja, dan niet echt een ja, nieuwe attractie. De, ja ja precies, we hebben in onze
1: vorige aflevering al gezegd. Dat ik Fabula zou ik meer zien als, uh, als een, een grote onderhoudsbeurt van Panadroom. Ja, ja uh, uh, er zijn natuurlijk tijden geweest dat alle pretparken in, uh, in, 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 de, in de regio uh, ieder jaar een nieuwe attractie hadden. En Malibu België gaat dat ook doen hè, de komende ja, tijd. Ja, inderdaad. Je hebt bijna ieder jaar een grote uh, nieuw iets. Dat, dat zou natuurlijk weer, voor ons als fans zou dat nu ook super zijn. Maar ik denk uh, als je kijkt naar de Efteling. Uh, dat op zich een, een termijn van iedere twee jaar uh, een nieuwe attractie. Dat die heel gezond zou zijn. Misschien ook wel eens in de drie jaar. Uh, maar goed, in het tempo waarin ze nieuw willen groeien. Snap ik ook wel dat ze naar een, eens in de twee jaar een nieuwe attractie gaan. En dat afwisselen met verblijfsrecreatie of een sprookje. Dat lijkt me een gezond tempo. Drie jaar op rij een grote attractie lijkt me een beetje overkill. Ik denk dat je dan minder rendement uit je investeringen haalt. Dus relatief gezien minder extra bezoekers door, alle, door, door de euro's die je investeert. Dan dat je het wat meer spreidt.
0: Denk ik ook wel ja. Als je een beetje kijkt trouwens naar het schema. Wat, wat, wat bijna oplegt is dat ze om twee jaar een grote attractie tussen Tussendoor een sprookje. Ja. En dan ook nog ieder jaar een oude attractie even weer helemaal opfrissen. Maar tempo van het opfrissen van die attracties lijkt er een, keer een stuk hoger te liggen.
1: Ja, ik denk dat daar gewoon de, de, de onderhoudsplanningen leidend zijn. Hè? Ja, precies.
0: Maar uh, net als de, de oude tuffers... dat is
1: toch voor
0: heel veel fans wel echt een nieuwe attractie nu.
1: Ja, zo ervaar ik hem. Uh, en het uh, Festival ja. krijgt ook wel een redelijke ja. update.
0: Ja. En dan hebben we daar dus toch fabula, wat echt wel een flinke upgrade is. Dus ja, dit, dit gebeurt, maar dat gebeurt allemaal <laughs> in één jaar. Ja. <laughs> dus, ze, zijn, ze zijn best goed bezig, hè? Ja. We kregen een mail van Bob Brinkman... Hallo, zoetgevoicede stemmen van Kleine Boodschap. Zoetgevoiced? Die kunnen we dan in onze binnenzak steken, broekzak, ergens in steken. Uh, dat was een hele lange mail, uh, maar waar het uiteindelijk op neerkwam... is dat, er, um, dat hij een paar voorbeelden geeft van onafgewerkte plekken. Zoals bijvoorbeeld de uh, dag van het Witte Paard, of die rand, weet je wel, die je daar kunt zien. Ja. En de zicht op die loodse bij het Antropiekplein. En ik denk dat we ook pannendroom er wel onder kunnen scharen. Uh, hij vraagt, wat vinden jullie van dit soort onafgewerkte plekjes? En denken jullie dat dit ooit nog wordt aangepakt? Goed, Bob. Onafgewerkte plekjes zijn gewoon zonde natuurlijk, uh, maar die hebben wel voor een groot deel te maken met hoe de Efteling is gegroeid, want het ja. is heel organisch gedaan, uh, gegaan. Dat betekent ook dat sommige punten waarvan je eerst misschien niet per se uh, ja, dacht dat mensen die ooit gingen zien, die blijk je dan achteraf wel te kunnen ja. zien als er weer nieuwe ontwikkelingen zijn of als er oude zaken worden weggehaald. En ik denk dat daar een beetje de reden is waarom het er staat. En denk je dat het ooit nog wordt aangepakt op de lange termijn? Ja, denk ik wel. Uh, sowieso omdat uh, als je kijkt een beetje wat de ambities van de Efteling... waarvoor ze gaan bouwen om het te kunnen faciliteren... dus bijvoorbeeld die 7 miljoen bezoekers. Dat is eigenlijk wat je het laatste jaar ook ziet... die getallen van bezoekers blijven groeien... en daardoor komt er steeds meer onderhoudsbudget. En dat pakken ze toch wel... Ja, pakken van ze heel veel van zulke dingen Dus in, Uiteindelijk gaat het wel gebeuren... maar wat dan een beetje tegenspreekt... is dat ze misschien ook wel toekomstplannen hebben... met bepaalde gebieden. En dan heb ik uh, het bijvoorbeeld over die loodsen... Uh, achter het Antomiekplein... Die gaan denk ik op een gegeven moment weg voor nieuwe ontwikkelingen. Dus ze gaan die niet afwerken als ze ze later het nog gaan weghalen. Dus ik denk dat je ja. daar ook een beetje de toekomst mee kunt aflezen.
1: Ja inderdaad. Kijk ik denk inderdaad in de ideale wereld. De, uh, denk ik dat alles in de, in de Efteling alle plekken zijn afgewerkt. He, zoals dat uh, maar in weinig parken het geval is. Hè, vroeger in uh, Disneyland Parijs natuurlijk wel. Uh, als goed voorbeeld. Uh, en nu heb je bijvoorbeeld ook Tokyo Disney Sea. Ik denk dat dat wel een, het, het niveau is waar de Efteling uiteindelijk naartoe wil groeien. Maar wat, Paul wat jij al zei. De Efteling is organisch gegroeid en organisch ontstaan. Dus de Efteling is in de basis niet meteen de ideaal wereld. Ik denk wel dat de Efteling naar de komende jaren verder aan doorwerkt. Met die 9 plus eh, eh, die ze op alle vlakken willen gaan scoren. Ik denk dat ze bij iedere onderhoudsbeurt en eh, bij ieder nieuwbouwplan... Eh, weer meer van dat soort hoekjes aanpakken. Ik denk dat een heel goed voorbeeld bijvoorbeeld de buitengevel... en het dak van Droomvlucht is. Wat toch bij heel veel mensen een doorn in het oog was. Maar wat echt is opgelost toen Raveleijn kwam. Dus ik denk dat we heel veel van die plekjes uh, de komende paar jaar, misschien wel in de komende tien jaar uh, weggewerkt uh, gaan zien worden. Ja, en in de tussentijd vind ik dat niet heel storend. Maar dat is misschien ook omdat wij zo vaak in de Efteling komen dat we eraan gewend zijn. Dus ja, ik denk dat de Efteling daar langzaam maar zeker ook van af wil. Dat de Efteling ook heel goed weet wat die plekjes zijn. En dat dat gewoon stap voor stap uh, langzaam maar zeker uh, wordt aangepakt. Ja, alleen sommige plekken zijn
0: natuurlijk iets groter dan andere plekken. Ik heb het over de Panda ja. ja, Die zijn ja. moeilijk weg te werken met een... Uh, ik denk dat dat uiteindelijk ook nog wel gaat gebeuren. Uiteindelijk denk ik wel, ja. 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 Maar ik denk dat we dan over vijf tot tien jaar hebben.
1: Ja. ja, in het geval van Pandadroom en de kosten die daarmee samenhangen misschien nog wel langer. Maar ja, ik denk dat het stap voor stap wel gaat gebeuren. We hebben we nog een DM'tje van Ruben. Uh, hallo, Allereerst dank voor deze podcast. Heerlijk om als Efteling fan te luisteren van en na mijn werk. Uh, wellicht heb ik een onderwerpje om eens jullie licht op te schijnen. Bij het luisteren van ik meen aflevering 68 ging het over het parkeren en de methodiek van oprijden. En in aflevering 71 ging het over een parkeergarage onder het nieuw te bouwen hotel. Nu vroeg ik mij af, heeft de Eveling onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de huidige hoofdparkeerplaats ondergronds te maken, waarbij de huidige ruimte benut zou kunnen worden voor de uitbreiding van het sprookjes of kleine attracties. We weten dat er plannen zijn geweest voor een bovengrondse parkeergarage, maar dit is mede door de buurtbewoners geschrapt uit de plannen. Ik hoop dat mijn vraag een beetje duidelijk is. Kijk maar wat jullie ermee willen doen. Groeten, Ruben. Nou, die is heel duidelijk Ruben. Ja. En ik denk eerlijk gezegd dat Efteling ook heus ooit wel een keer een, een studietje heeft gedaan naar die optie. Volgens mij staat het in de, bestemmingsplan, de document ook dat ja. ze dat hebben gedaan. Ja. Ja. Maar een ondergrondse parkeergarage is vers duur. Nog vele malen duurder dan een bovengrondse gebouwde parkeervoorziening, zoals het dan heel mooi heet. Dus ik denk dat het net nog niet rendabel gaat worden. Dan is het veel goedkoper om, zoals nu in de plannen zit, bijvoorbeeld de korte kant van het parkeerterrein op te offeren. En dat langzaam zeker om te vormen tot sprookjesbos... En dan alternatieve parkeerruimte op een andere plek te maken, boven grond, op Maaiveld. Dan dat je in dit soort oplossingen gaat denken. Want dat is gewoon echt stervensduur.
0: duur. En er zijn wel dus mogelijkheden opgenomen in het bestemmingsplan om dus wel meer laag toe te passen. Ook op het hoofdparkeerterrein. Daar zou één laag bovenop mogen. Maar ook bijvoorbeeld in het, uh, ja, het bijparkeerplaatsje wat dan ja. in het zuiden zou komen, in het zuidoosten. Daar zou meer laagse parkeren mogen. Volgens mij hadden we uitgerekend dat het laag of drie of zo ja. ongeveer, praktisch gezien.
1: Maar ja, een, een, een bovengronds parkeergebouw is bij lange na nog niet zo duur als een ondergrondse parkeergarage. Nee, en als je kijkt naar de plekken die ze kunnen realiseren alleen al op de
0: begaande grond, zeg maar. Volgens mij waren dat het boven de 10.000. Ja, dan ja. kun je makkelijk, als we een beetje kijken naar hoe het verkeer zo gaat ontwikkelen de komende tijd. Dat minder mensen auto's hebben en dat... Uh, dat ook meer zelfrijdende auto's komen. Nou, dat is allemaal dan toekomstmuziek. Maar ja, dat ja. is wel waar dit dan ook op wordt gebouwd. Dan
1: denk ik dat ze die nooit gaan nodig hebben. Nee, denk het ook niet. Dus ik denk dat we die mogelijkheid uh, echt serieus kunnen afschrijven.
0: Ja. We kregen eigenlijk onafhankelijk uh, van verschillende mensen... een mailtje over uh, hetzelfde onderwerp. We kregen een mail van Roy en we kregen een berichtje van Nicky. Uh, Roy die schreef, ik hoorde ze juist de aflevering... over de uitbreiding van de Efteling, aflevering 39... waarin jullie een tekening van de uitbreiding bespraken. Nou, toen was hij een beetje gaan uh, struinen op... Uh, ja. Op FTP die en toen kwam je wat tegen. Maar Nicky, die had ongeveer hetzelfde gedaan. Die uh, mailde ons, beste Tim en Paul. Ik houd het spannend wat het over gaat, Ze juist ja, weer, ja, <laughs> weer genoten van een geweldige aflevering samen met Marjan van der Hoeven. Weer ontzettend veel geleerd over onder andere de fansites en de Efteling community uh, die ik niet heb meegemaakt. Toen, ben, toen is ze uh, de documentaires gaan kijken van de, van de vijf dagen En toen kwam ze de uh, documentaire van Lex Lemmens tegen. En die had het ook weer over hetzelfde onderwerp. Er was nou de onderwerp, Tim? Ja, Jungle Symphony. Jungle Symphony, ja. Dat is een van de Joop Gezing projecten die uh, nog voor de Efteling in ieder geval in de planningsfase heeft gezeten. En daar zou een soort, uh, ja wat zou het eigenlijk worden? Er ja, volgens mij uh, verschillende varianten wel van hetzelfde idee langsgekomen. Maar... Volgens mij
1: hield het een beetje, uh, heel het midden tussen een soort animatronics show en een, uh, en een dark ride. Een beetje ook met het Carnival Festival idee. Uh, waarin verschillende dieren... Uh, uit de jungle uh, voorbij zouden komen.
0: Ja, volgens mij is het idee een beetje geëvolueerd. Ik weet niet wat dan de laatste fase was, maar ik heb een variant een beetje meegekregen waarbij het met zo'n ronddraaiend uh, ik weet niet of het ronddraaiend podium was of een ronddraaiende tribune. Een beetje net op de carousel of progress. Ja, echt zo'n
1: animatronic show dus.
0: Ja, ja, het is sowieso een animatronic show. Hoor. Maar de andere was gewoon met een rechte tribune waar gewoon mensen in kon schuiven. Uh, die kijken naar het showtje, die ja. gaan er weer uit en de nieuwe mensen komen erin, zeg maar. Uh, maar inderdaad een animatronic show met dieren. Een beetje ook wel weer op die jolige... Uh, ja, ja. ja, iets realistischer dan een carnavalfestival wel. Het is geen rode neusenshow, zeg maar.
1: Ja, en eigenlijk zowel Roy als Nicky vraagt... zien jullie dat zitten in het, in het huidige park... eventueel met moderne technieken en toepassingen? Ja,
0: uh, nee, ik niet. <laughs>
1: ik ook niet. <laughs> ik denk puur technisch gezien denk dat je in deze tijd... ook niet meer met een animatronics-show kan wegkomen. Want als je het met animatronics wil doen van echt een goed niveau... dan is het gewoon onbetaalbaar in aanschaf en net zo goed in onderhoud... En anders wordt het, worden het uh, waarschijnlijk animatronics van een niveau waar je echt niet meer mee aan kan komen. En bovendien, ja, wie komt er nog af op een animatronics show?
0: Nou, nee, de enige waterlelies Daar komen we ja. nog wel mensen op af, hè?
1: Ook een animatronics show,
0: Tim. Ja, ja
1: ja, <lacht> ja goed punt. Nou, ik,
0: nee, we, ja, hebben, ik... we hebben er eigenlijk wel
1: meer in Efteling, hoor. Een beetje van dat die van maar... mij. Ja, in principe is het spookslot in zekere zin ook een animatronics ja. show. Ja, ja. Nou, in dat geval heeft de Efteling al meer dan genoeg. Nee, ik zie het eerlijk gezegd in 2019 echt geen plek meer voor in de Efteling.
0: Nee, ik ook niet. En ook niet in dit thema, hoor. Het is gewoon iets te... Ja, een
1: beetje, iets te banaal, een beetje, ja. Een beetje dat slapstick weer. We hebben ja. de oude tuffers nu. We hebben de nieuwe kleren van de keizer. We hebben vrouw Holle. Op een gegeven moment is het wel genoeg joligheid, denk ik.
0: Ja, nou, wil je er in ieder geval meer over weten over dit project, dan check zeker Eftepedia. Ja, die hebben er best wel informatie over. Ja. We kregen een mailtje van Hans Perks. Dag heren, sinds kort heb ik jullie podcast ontdekt... en ik probeer zo snel mogelijk door jullie afleveringen te gaan. Tot nu toe zit ik aan aflevering 6... en ik vind het zeer interessant aan jullie verhalen te luisteren... en wat jullie allemaal hebben meegegeven in de podcast. Aflevering 6, hoe dan gaat hij hierna? Gaat hij de tips voor kinderen luisteren? Oeh, ja, precies. Misschien pittig voor hem? Nou, hij geeft aan dat hij onze podcast is gaan luisteren... omdat hij eigenlijk een vraag had voor de gastservice van de Esteling, maar die kreeg hij niet echt een bevredigend antwoord over. En dan ga je
1: kleine boodschap luisteren. Ja,
0: uiteraard. van nee, ja, lijkt wel. Um, het ging eigenlijk over het internationale karakter van de Efteling. Uh, dat hij bijvoorbeeld teleurgesteld was in de ingesproken tekst bij Aquanura. Omdat het, er ligt zo'n dik Nederlands accent op die Engelse tekst, omdat het gewoon door een Nederlandse dame is ingesproken, natuurlijk. Dat, uh, ja, dat is gewoon een beetje jammer als je, je als park zo op de internationale markt wil richten. En hij vraagt zich af wat wij ervan vinden. Is dit een storende factor naar het internationaal uitbreiden van dit fantastische pretpark? En met vriendelijke groet? Hans Bergs. Ja, ik, ik denk eigenlijk dat ze daar nog wel iets beter
1: uh, zichzelf kunnen opstellen. Ja, nou, ik, in de basis vind ik inderdaad... Ik vind het wel storend als in de Efteling uh, teksten uh, in het Engels... of in andere taal zijn ingesproken wat dan inderdaad... waar zo'n dik Nederlands accent overheen uh, zit. Dat is gewoon onprofessioneel, dat moet je niet willen.
0: Nou, Symbolica vind je bijvoorbeeld best wel goed, ja. wel goed gedaan.
1: Ja. Nou, ik, wat ik wou, waar ik naartoe wou gaan is eigenlijk dat... bij Aquanura is natuurlijk een beetje de gimmick... dat het is ingesproken door Mies Bouwman... En ik heb het idee dat Hans een beetje aan zijn taalgebruik te zien uit Vlaanderen komt. Hartstikke leuk natuurlijk. Maar Mies Bouwman is toch wel een instituut in Nederland. Dus in die zin kan ik me heel goed voorstellen dat de Efteling Mies Bouwman hiervoor even willen strikken. En, en dus ook de Engelse talige versie heeft in laten spreken. En het voor lief heeft genomen dat die uitspraak wat... <coughs> ...minder goed is. Ja, er zit wel al steenkool in. Ja, dus, uh, um, ja, misschien had je dan iemand anders... ...de Engelse versie in moeten laten spreken. Daar ben ik wel zo met je eens. Ik vind dat bij Akonora nog niet zo storend. Op andere plekken wel. Bijvoorbeeld bij de, de, de voice-over in Villa Volta. is ook een beetje steenkool-Engels. Uh, dus ja, ik zou als, als, als Efteling sneller... ...inderdaad echt mensen teksten laten inspreken... die uh, ...van wie het echt een moedertaal is... Uh, alhoewel het natuurlijk niet alleen een aandachtspunt is voor de Efteling. Hè. Ik weet dat in Disneyland Parijs bijvoorbeeld... sommige teksten in het Nederlands worden uitgesproken door iemand... die volgens mij van origine uh, Frans of Spaans is. Michiel <laughs> Nou, Nee, Michiel niet. Maar er ook, uh, je hoort ook af en toe wel eens wat andere voice, uh, voice over. Dus ik denk dat heel veel parken daarmee worstelen. Maar ik denk dat dat wel inderdaad uh, wel een aandachtspunt is voor de Efteling. Iets waar ik me ook zo wel aan stoor is... Uh, uh, je hebt nu steeds met thematische uh, omroepen. En in de Fatima Morgana heeft hij zo'n zo dik... Uh, ja, nep-Arabisch accent. En dat vind ik een beetje, ja, dat voelt niet goed. Dat sluit een beetje aan bij wat uh, Carnaval Festival heeft, hè, die ongewenste uh, stereotyperingen. Ik vind die omroep vind ik een beetje op het randje.
0: Een beetje zo'n uh, cabaretier die dit heeft ingesproken.
1: The ladies and gentlemen. Weet je wel, weet je dat? Ja, dat is een beetje, ik kan dat niet goed, maar dat is een <laughs> beetje indisch. Maar nee, dat vind, ik, uh, dat, dat vind ik iets te veel van het goede. Thematische. Uh, uh, ...omroep prima, maar het het wel een beetje respectvol. Maar nee, ik, ik snap je punt. Uh, aan de andere kant uh, lig ik er ook niet heel erg wakker van... ...maar in de basis zou het uitgangspunt voor de Efteling moeten zijn. Uh, doe je internationale omroep... ...zorg er dan voor dat het door iemand wordt ingesproken... ...die dat als moedertaal heeft. Nee,
0: ik denk in het algemeen dat ze nog wel uh, verder kunnen gaan... Hoor. ...want als je het Sprookjesbos hebt... ...wat dan toch wel een van de ja, highlights is van het park... ...als je als Nederlandse gast erin loopt... ...dan krijg je als buitenlandse gast een stuk minder van mee... ...omdat die vertellingen zo gewoon helemaal niet overkomen... En er zijn wel oplossingen voor, denk ik, om het te fixen. Je zou kunnen denken aan uh, dat je die gesproken tekst in het Engels aanbiedt in de Efteling hebt. En dan kun je gewoon met een oortje luisteren als je dat wil. En dan krijg je de teksten wel gewoon getimed mee met hetzelfde tempo als wat de rest, uh, zoals de rest het meekrijgt. En dat zou je ook in attracties wel kunnen doen, alleen de staan niet echt nodig. Ik denk dat ze daar nog best goed oplossen nu. Zeker ja. bij de Baron en bij uh, Symbolica. Al merk je ook wel als je vlogs kijkt van talige gasten, dat die... Ook niet echt meekrijgen wat er gebeurt. Ja, dat is een paar keer zo mogelijk. nog ik wel een kritiekje keer. <laughs> ja. bij Nederlands bij Nederlandstalige gasten. Bij de bron een stuk minder trouwens. Daar heeft iedereen eigenlijk wel door wat daar gebeurt. Ja. Dus uh, ik denk dat daar ook de impliciete vertelling gewoon beter
1: is. Ja, daar stip je precies aan ja. wat het geval is. Ja. Ja. Uh,
0: dus uh, ik denk dat het wel loont om, zeker als er wat groot onderhoud is... bij wel oudere attracties even te kijken van wat kunnen we er nou aan doen. En ik denk dat Fabula ook wel een mooi voorbeeld is van een attractie... die heel makkelijk internationaal gemaakt kan worden. Want het is volledig met dieren. Zonder dus verhaal te vertellen, moet het gewoon volledig van de animatie en het geluid afkomen. Ja. En uh, stemmen, die komen er gewoon niet aan te pas. En je ziet ook wel dat ze dat wel proberen links en rechts.
1: Je ziet sinds dat ze echt hebben gezegd we gaan internationaliseren uh, sinds een jaar of twee, drie, denk ik dat ze op een hele goede weg zijn met uh, attracties, sprookjes, borden. Uh, het maakt niet uit wat.
0: En denk je dat we bij de Zesfalen een vertelling krijgen?
1: Ik denk het uh, niet. Maar... Uh, dat vraag ik mij af. Goede vraag, durf ik niet te zeggen. Uh. Op zich vind ik die, die, die sprookjesboeken die er dan staan met de korte versies van, uh, van de sprookjes vind ik op zich uh, ook een goede tussenoplossing. Hoor.
0: Nee, is een goede tussenoplossing. Maar je mist echt een groot deel van de ervaring als je die vertelling niet meekrijgt.
1: Mm, ik heb toevallig uh, een, een goede bekende van mij. Uh, dat is een Engelsman uit Oxford. Die gaat uh, sinds dat hij door mij is aange, aangestoken, ieder jaar met zijn uh, een of meerdere kids naar de Efteling... Het is allemaal lyrisch over het park en zeker over het sprookjesbos. En die kids die vinden het fantastisch om die uh, sprookjesboeken te lezen in, in het Engels. En die snappen die, die, die sprookjes daarna uh, totaal. Dus dan heb ik zoiets. Nou, als de ervaringsdeskundige het goed vindt, dan... Uh, toch? Ja, ik, ja, ik, uh, ja. Uh, dat is waar. Ja. Uh, we kregen een mailtje van uh, Zoo Eftelfreek. Uh, afgelopen zaterdag naar de Efteling geweest... en hebben nu ook de virtuele droomvlucht gedaan. Ik vind het leuk voor de mensen die er niet in kunnen. En het viel me op dat je bij de echte hydraulische systemen echt storend is en gelukkig niet hoort. Uh, volgens mij <laughs> wil je zeggen dat inderdaad in de echte droomvlucht dat je daar hydraulische systemen hoort... ...en dat hoor je dus niet bij de virtuele droomvlucht. Ja. Wat vinden jullie, kleine boodschap? Nou, sowieso zijn er geen hydraulische systemen in droomvlucht. Wat je hoort zijn eigenlijk gewoon de geluiden van de, van de gondels en de aandrijving daarvan. Uh, en dat zijn elektromotoren uh, en zijn de we weerstand van wielen op de baan. Ja, ja. ja. Dat is jammer, maar dat is denk ik inherent aan het transportsysteem wat daar draait. En ik denk dat je daar ook technisch gezien weinig mee kan.
0: Ja, ik weet niet of het zou, of het een oplossing zou zijn, maar je kunt natuurlijk wel werken met tandwielen die in een, uh, hoe noem je dat dan? Een tandrad. Ja, een tandrad uh, vallen. En dan heb je er natuurlijk niemand, want dan heb je gewoon dat hij zichzelf echt erover voorttrekt. Nah. Maar ik denk dat dat uiteindelijk ook wel herrie gaat geven.
1: En ik denk dat daar zoveel nadelen aan zijn dat ze niet, niet voor niets voor dit systeem hebben gekozen natuurlijk. Ik denk dat het een
0: stuk duurder is ook.
1: Ja, en een stuk onderhoudsgevoeliger ja. en storingsgevoeliger ook, denk ik. En minder flexibel. Nee, ik denk dat dit gewoon iets is ja, dat, dat hoort bij dit systeem. En uh, daar kan je ook weinig voorkomen. Wat, wat ze nu natuurlijk doen, is proberen het te overstemmen met, uh, met de, de attractiemuziek. En ik denk dat ze daar aardig in slagen. En dat uh, vooral wij liefhebbers uh, ons daar op den duur aan gaan storen. Maar, uh...
0: Het is wel een voordeel van de uh, virtuele dromen. <laughs> ja, dat dan de de steeds IPA heel stil. Ja.
1: Ja. <laughs> Precies, ja. We kregen nu een mail van Simon Visser... Wat een leuke aflevering weer. Het is altijd fijn om goed onderbouwde meningen te horen in ranglijsten. In tegenstelling tot de willekeurige opzommingen die overal op internet te zijn. In dat opzicht was het ook fijn om Pieter erbij te hebben met zijn achtbaankennis en zijn lijstje dat best een eindverschil met jullie. Nou, dat ging over die uh, aflevering 56, ja. denk ik. Onze ja. achtbaan de top 6. Ook was het leuk om een kijkje achter het schermen te krijgen in Op de Rails. Naar aanleiding van die video heb ik wel een vraagje. Wat zijn obstakels die jullie tegenkwamen of nog steeds tegenkomen tijdens de productie van Kleine Boodschap? Ze ja, dus Even nog over Op de
0: rails. Dat was dus een mini-documentaire van Pieter. Die maakt hij van verschillende mensen in de pretparkwereld. Heeft hij ook een aflevering van ons gemaakt... waarin we een beetje de achtergrond van de podcast yep. vertelde en hoe we afleveringen maken.
1: Blik achter schermen. Ik was toen echt vreselijk ziek. Ik had toen echt de griep te pakken. En als ik naar nou achteraf die video terugkijk... dan denk ik van jee, wat zag ik er slecht uit. Ja, ja oké. Okay. Ik zal er niet <lacht> al te veel op ingaan. <lacht>
0: <lacht> Het is altijd gezellig hè, bij de redactievergaderingen. Ja, precies. <lacht> Dat was een obstakel die we tegenkomen. Ja, ik, ik denk dat het grootste obstakel toch vooral uh, tijd en planning is. Absoluut. Ja. Tot nu toe lukt het gewoon altijd om het voor elkaar te krijgen om iedere maandag een aflevering te hebben.
1: Maar uh, dat is echt een ongelofelijke puzzel. En daar moeten we echt ook heel hard aan trekken. En, en met de agenda schuiven om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, precies. Het is dus af en toe gewoon uh, wat uurtjes uh, opgeven van bepaalde andere belangrijke zaken. zodat we maar een aflevering kunnen maken. Dus ja. zoveel hebben we ervoor. Ja. Ik denk ja, dat is wel echt het grootste, het grootste ding.
1: Ja, ja inderdaad, de eerste, toen ik jouw vraag las, was het ook gelijk uh, tijd. Nou ja, weet je, het is gewoon, we hebben allebei een drukke baan, een druk gezin, uh, allerhande, alle, uh, andere hobby's en bezigheden. En dan komt er ineens een podcast bij, uh, die dan toch stiekem veel, 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 veel meer tijd van je vraagt dan je uh, van tevoren zou denken. Zeker als je dan echt uh, serieus maar aan de slag gaat. Dus ja, tijd is wel echt de, de beperkende factor. En ook dat het dus inderdaad best wel moeilijk is om opname-momenten te prikken. Ik zelf fantaseer ik ook wel eens of denk ik wel eens van wat zou het toch vet zijn als we op de een of andere manier uh, zouden rond kunnen komen van de podcast. Uh, waardoor je bijvoorbeeld één dag in de week minder kan gaan werken. Het zou me heel leuk lijken als we gewoon één dag in de week de podcastdag hebben waarop we de Efteling door kunnen voor een inspectierondje. En opnames <lacht> kunnen maken en eens goed onderzoekwerk kunnen doen. En alle tijd van de wereld hebben voor interviews en, en diepteafleveringen. Maar ja... Uh, de podcast levert niks op. En ik denk dat het ook irrigineel is om te denken... dat het ooit zoveel gaat opleveren... dat je er een dag minder van kan gaan werken. Maar ja, dat is op zich een mooi droombeeld. Maar ja, nee, inderdaad. Tijd is bij ons echt de beperkende factor. Want we hebben ongelooflijk veel ideeën. Dus uh, daar liggen het niet aan.
0: Ja, het is inderdaad niet alleen het plannen van die momenten... en de, de tijdtafel maken. Maar het is ook de voorbereiding. Want wat je merkt is dat we... We hadden eigenlijk een lijstje met onderwerpen die we graag wilden behandelen. Een beetje de laaghangend, en het fruit onderwerpen ook. Ja. En er waren ook een hoop onderwerpen waarbij de voorbereidingstijd het beperkt is. Ik zeg kan maar. bijvoorbeeld ja. een lijstje opstellen waarom we bepaalde dingen op een bepaalde plek vinden staan. Ja. Is qua tijdinvestering redelijk te doen. Dat is meestal een uurtje, twee uurtjes of zo ja. voor ieder. En dan zijn we er wel een heel eind. Maar het wordt wel Lastiger als het gaat om echt diepgaande onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de geschiedenisaflevering die we in twee delen hebben uitgebracht
1: recent. Ja, ja daar uh, zit echt gewoon uh, weken voorbereiding in, natuurlijk niet fulltime, ja. maar ik ben er echt een paar maanden mee bezig geweest om dat op poten te zetten. Ja,
0: en er zijn dus heel veel vragen
1: van luisteraars van: Oh, zouden
0: we een keer een aflevering kunnen maken over dit of dit onderwerp? Lijkt me echt super tof kunnen we daar een keer induiken. Uh, ja, dat kunnen we. Willen we ook heel graag. Ja. maar er zitten wel onderwerpen bij die heel veel tijd kosten. Het is wel zo dat de onderwerpen die niet zoveel tijd kosten, die beginnen wat meer... Die op beginnen op te gaan. Er zijn er nog een paar, dus we kunnen er nog even vooruit. Maar... Ja, daar komen we vast wat nieuwe bij hoor. Dus het is nog nooit een probleem geweest,
1: maar daar zou nog wel eens ooit een keer een issue kunnen worden. Soms denk ik wel, zoals ik een vrijgezellig bijstand was geweest, was het dan toch makkelijk geweest, hè? Een podcast opnemen. Ja, goed.
0: Wat ook nog wel een dingetje is, is dat we ook niet te veel in herhaling willen vallen. Klinkt misschien vreemd. Maar als ergens een onderwerp al heel goed beschreven staat, bijvoorbeeld op FTP of zo, ja, moeten we dan om een, een aflevering gaan maken waarin we gewoon exact voorlezen wat daar staat. Uh, dat is natuurlijk ook zonde. Ook voor de luisteraars, want de, de meeste van jullie die zullen FTP die ook wel af hebben gestraind. Uh, dus ook die balans een beetje vinden, zeg maar. En dan dingen doen waarbij we, we echt iets toevoegen in plaats van iets uh, opnieuw opdreunen. Dus uh, dat is die een obstakel. Maar dat maakt het, Dat zorgt er
1: wel voor dat er ja. af en toe meer tijd in iets moet gaan zitten dan dat het uh, op het oog misschien nodig zou hebben. Ja, En we proberen ook die, zeg maar die onderwerpafleveringen... dus de, de afleveringen die we, die we om de week uitbrengen... tussen de nieuwsafleveringen afleveringen door... proberen we ook een beetje echt afwisselend te, uh, te houden. Hè? Dus dat ze iedere keer een an totaal andere kant op schieten. Ja. Dus uh, ja, is het, het obstakel? Nee. Dus uh, maakt het weer uitdagend voor ons en uh, leuk en fris voor jullie, denk ik. Nou, Dus heb je nog
0: een paar laaggangend vooruit onderwerpen. Stuur ze even op. Ja, precies. We <laughs> kunnen nog een tijdje vooruit. Nou, we hebben
1: toch weer wel weg kunnen werken, Tim. Ja, inderdaad. Ja, Dat klinkt wel een beetje onneerbiedig, wegwerken. Maar we hebben, we hebben best wel wat interessante vragen kunnen beantwoorden.
0: Ja, naast deze mails hebben we nog veel meer andere mails gehad. Ook over andere onderwerpen. Um, we zijn tot de conclusie gekomen dat we ze niet allemaal kunnen behandelen. Nee. Dus vooral de vragen die uh, pikken we eruit. Um, maar heb je dus zelf vragen of heb je opmerkingen, dan uh, staan we er altijd voor open natuurlijk. En die kun je sturen naar Kleine Boodschap. Je kunt ze op Twitter bereiken via Edka Boodschap.
1: Ja, op uh, Instagram en Facebook via Kleine Boodschap. Of je kunt een mailtje sturen naar info@kleineboodschap.com. En op kleineboodschap.com vind je een contactformulier. En ook via die weg kan je ons benaderen. En wil je een
0: reviewtje achterlaten, dan kan je die naar ons toesturen. Maar je kunt hem bijvoorbeeld ook achterlaten bij Apple Podcasts. Dan checken we hem ook. En dan zien andere luisteraars ook sneller onze podcast. Worden we een grotere groep en dan wordt het nog gezelliger hier in de podcastwereld. En vooral in de reactielijst die we aan het Bijwerken zijn iedere week. <laughs> ja, precies.
1: Die dus, dus blijf ze vooral sturen, hè, die reacties. Want uh, ondanks dat we ze lang niet allemaal kunnen behandelen en lang niet allemaal op tijd, uh, uh, lezen we ze wel allemaal en genieten we er enorm van. En uh, dat, uh, dat motiveert ons ook echt om uh, dit te blijven doen. Dat zijn de podcastvitamine, Absoluut. En uh, oh ja, nu we er toch bezig zijn met uh, de afsluiting. Uh, Vind je ons nou leuk en gezellig? En wil je de honderdste aflevering bijwonen van Kleine Boodschap? Ga dan naar kleineboodschap.com/slash Want dan kan je je aanmelden en kaartjes kopen voor de feestelijke opnames op zaterdag 6 juli.
0: Met een kleine disclaimer: het kan zijn dat de plekken allemaal al bezet zijn. Want er zijn zeker plekken, wel, ja.
1: Ja. Hmm. Check Maar het probeer, probeer ja. het. Ja. Nou, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Nou, Hou doe. Hou waar.